0: Rock
1: Il professor Gareth è docente di storia del rock all'università della musica, ma la sua cattedra non è in un prestigioso ateneo, in qualche rinomata facoltà o vicino a qualche polverosa biblioteca. Il rock è nato e cresciuto negli scantinati più decrepiti e sui palchi più fumosi, quindi le lezioni di questo particolare prof si tengono sulla strada, dove, in perenne viaggio sul suo furgone sgangherato, è immancabile testimone della storia del rock. Bentrovati i Roccofagi Roccofili di ieri e di oggi per questo nuovo podcast targato Rock Garage. Oggi incontreremo un altro personaggio dalla firma inconfondibile che calca le scene da diverso tempo ma sempre con originalità, carattere e anche una certa dose di sarcasmo. Ora, forte di un ennesimo nuovo album, ha molto da raccontarci e noi come sempre non ci faremo scappare l'occasione per qualche domanda impertinente. Quindi accendiamo il microfono per Skype, colleghiamoci e partiamo subito senza indugio polistrumentista, anticonvenzionale, criptico, inesauribile, molto impegnato e sempre più mordace, signore e signori Nicola Manzan. Ok, ciao Nicola. Ciao. Benvenuto su RockHares Podcast. Iniziamo questa intervista parlando un po' di te. A beneficio di quanti nel nostro pubblico ancora non ti conoscono, raccontaci le tappe fondamentali della tua formazione musicale e della tua carriera di musicista.
0: Mm, Ok, provo ad essere breve e conciso. Allora, io ehm, eh, sono trevigiano, vengo dalla provincia di Treviso, eh, sono nato nel 1976, sono un uomo del secolo scorso, a 5 anni ho iniziato a suonare, a 8 ho iniziato lo studio del violino, mi sono diplomato poi in violino al conservatorio a 21 anni e contemporaneamente dall'età di 14 anni ho iniziato a suonare anche la chitarra e dai 18 diciamo, ho iniziato anche a suonare con dei gruppi eh, rock. Mettiamola così eh, Momento epico della vita Quando decido di vendere il pianoforte Per comprarmi la chitarra elettrica Tra lo sgomento, tra lo sgomento della famiglia eh, Sgomento che dopo anni Fortunatamente è diventato un. Hai fatto bene eh, Perché comunque la chitarra È diventato il mio secondo strumento E Ho suonato con molti gruppi Nei primi anni Insomma mh, Diciamo che i primi anni di formazione sono stati da da una parte il conservatorio e eh, la musica classica con orchestre, formazioni di stampo cameristico eccetera eccetera, dall'altro appunto c'era rock e affini in cui suonavo la chitarra principalmente quando mi sono trasferito nel 2002, circa 2002-2003, mi sono trasferito a Bologna, ehm, il passo è stato non tanto perché fossi uno studente fuori corso, perché ormai gli, gli studi li avevo finiti da un po', eh, ma perché mi era capitata questa occasione di eh, spostare il mio studio che avevo a Treviso, eh, di spostarlo a Bologna. Parlo di studio di registrazione, ma insomma era un capanno praticamente condiviso con, con altri amici, eh, tra cui eh, Matteo Romagnoli, attuale capo fondatore di Garrigia Dischi, quindi tutti i vari Stato sociale, Cimini, Blue Beaters, Pancreas, eccetera, eccetera, eh, che è stato m- uno, dei, uno degli amici che mi hanno chiesto di scendere a Bologna. Dopo un primo periodo particolarmente difficile in quel di Bologna dove comunque lavoravo come arrangiatore, come turnista, come violinista soprattutto, ecco, violinista e polistrumentista, nel 2005 ho fatto questo disco che secondo il mio punto di vista poteva essere un po' il mio (ride) epitaffio come musicista, visto che avevo un lavoro normale, l'ho intitolato Bologna Violenta che poi è diventato anche il moniker del, del mio progetto solista e, e da lì in pratica è iniziata eh, tutta una, una, una serie di, di collaborazioni, tra cui con Alessandro Grazian, con cui sono ancora con Torso, Torso Verile Colossale, eh, con i quattro feri per Zoe che poi appunto sono diventati parte fondamentale di Garrincialischi, ho cominciato a collaborare in studio con moltissima gente. Nel 2008 sono stato in tour con i Baustelle per il tour di, del disco Amen, nel 2010 sono stato in tour con il Teatro degli Orrori per cui avevo registrato il violino nei primi due album e con loro ehm, ero in veste di mh, chitarrista, eh, violinista e, e corista diciamo, si fa un po' ridere del, dire corista è un gruppo noise. E, mh, questo è stato più o meno. Questa è stata la cosa fondamentale. Queste sono le principali cose della mia carriera. Sono stato in tour poi con i Fast Animo Slow Kids, sono stato in tour con eh, Mezzo Sangue, eh, con i Non Voglio Che Clara. Insomma, sono, ho fatto parecchi tour con varie band, soprattutto, diciamo ecco, negli ultimi anni ho fatto Ronin, Torso Venida Colossale e un mare di concerti con
1: Bologna Violenta. Questo. Ho capito: ricchissima carriera. Devo dirlo, sì. il tuo ultimo lavoro adesso veniamo al presente la Vai. città del disordine è molto particolare raccontaci come ti è venuta in mente l'idea di musicare delle cartelle psichiatriche
0: allora l'idea non è stata mia innanzitutto ehm, è stata una proposta che mi è stata fatta dai musei civici della reggio emilia allora una delle sedi dei musei civici è questo eh, museo di storia della psichiatria che è all'interno è un padiglione all'interno di quello che era il manicomio san Lazzaro di reggio emilia i musei civici stavano eh, progettando questo eh, progetto di inclusione eh, si chiama così nel senso far sì che il museo non fosse solo un posto dove tu vai e ti vedi le cose e vai a casa ma Eh, un posto dove comunque la cultura può crescere quindi l'idea fondamentale della dottoressa Giorgia Cantoni che è la responsabile della comunicazione e la curatrice del progetto era quella di coinvolgere un artista per fare un disco che fosse legato a doppio filo diciamo con... eh, una parte del museo, in questo caso eh, il museo della psichiatria, mi chiedo come mai, poi alla fine ovviamente eh, visti i miei precedenti con Bologna Violenta direi che è stata un'idea assolutamente giusta, (coughs) quindi la proposta è stata quella di fare un disco eh, con brani ispirati alle cartelle cliniche, eh, presenti nella biblioteca scientifica Carlo Livi, che è sempre ehm, parte del comune di Reggio Emilia, dell'Aus, eccetera eccetera ehm, perché questo manicomio era all'avanguardia già a metà dell'ottocento eh, in quanto eh, sono stati tra i primi praticamente a conservare le cartelle cliniche dei pazienti ne hanno oltre 100.000 eh, nell'archivio ehm, Fotografavano i pazienti perché ehm, Augusto Tamburini che è stato uno dei direttori che hanno svoltato diciamo, il, il manicomio era amico di Lombroso infatti eh, la copertina del mio disco sono io di fronte a questo, eh, questa sezione Lombroso che era quella dei pazzi criminali tra l'altro dove c'è il museo quindi eh, io non, non ho potuto che accettare insomma, mi sembrava un'idea talmente originale talmente anche in linea con quello che ho fatto con Bologna e Velenta, comunque nella mia carriera, quindi partire da storie eh, molto particolari. Mi sono state fornite 17 cartelle cliniche, io ne ho scelte 8 e, e ci ho costruito sopra 8 brani che costituiscono appunto il mio nuovo disco. disco.
1: Allora, ok. Premesso che io non sono affatto un fissato delle classificazioni e decisamente non sento il bisogno di attribuire a tutti i corti un genere ad ogni brano, vorrei comunque aiutare i nostri ascoltatori a capire Cosa aspettarsi da questo tuo ultimo lavoro, tu come definiresti la musica di questo album?
0: Eh, questa, <ride> questa è proprio una bella domanda, nel senso che eh, io quando ho fatto questo disco non ho pensato a, al tipo di musica che sarebbe dovuta uscire ehm ho fatto un po' quello che, che mi veniva in mente allora una, una cosa simpatica è che una delle richieste è stata non fare un disco horror <ride> cosa a cui io tra l'altro non avevo neanche pensato il problema qual è che eh la tematica della follia insomma, è sempre abbastanza orrorifica le camicie di forza l'elettroshock eh, t- t- tutte queste cose che insomma, vedo anche nella tua espressione viste, riviste, sfruttate c'è, un, c'è sfruttate.
1: una lunga letteratura
0: eh, esatto, mettiamola così la mia idea era quella attraverso la musica di dare dignità a queste storie di vita veramente spesso molto tristi molto difficili insomma Eh, soprattutto perché parlano di un periodo tra la fine dell'ottocento tra metà ottocento e inizio novecento in cui la psichiatria eh, in pratica la psichiatria moderna non esisteva stavano facendo i primi tentativi eh, per cercare di capire come dare una mano a questi pazienti non a caso questo romanicomio in forma di città e l'intento dei medici era quello di, dare, di rimettere ordine nella vita di questi pazienti per ridare anche un ordine mentale da cui il titolo la città del disordine perché era una piccola città in cui la gente era un po' disordinata e quello che ne è uscito alla fine secondo me è una specie di è a metà tra le colonne sonore e un certo tipo di classica di musica classica che è un po' quello che ascolto quotidianamente, insomma, un po' i miei ascolti, un po' i miei studi sono la musica classica principalmente, e molte colonne sonore, soprattutto quelle, quelle vecchie, diciamo così, più che <ride> quelle fantasy con i mega, mega effetti speciali. Volevo fare una musica molto semplice alla fine. Ne è uscito un disco senza una parte ritmica, quindi senza batteria, senza chitarre, c'è il Fender Rhodes che che fa tutti i temi, degli archi, dei synth, degli organi, quindi sì, secondo me è a metà tra le colonne sonore e la musica classica.
1: Ok, ok, ok. Secondo te quanto è importante per un musicista rompere gli schemi ed esplorare territori musicali nuovi e sonorità completamente inedite?
0: Eh, questa è un po' la sfida della mia vita, nel senso. Per quello lo chiedo a te, <ride> ho capito, grazie. Eh, allora, guarda, io parto dalla mia, dalla mia personale visione delle cose. Io eh, personalmente sono una persona che si annoia molto facilmente di quello che ascolto saranno probabilmente i, i miei studi classici no? in cui c'è questa musica talmente complessa per cui ancora oggi ascolto dei brani che ascolto da 30 anni e ancora scopro delle cose no? quindi tutto bello però la noia arriva, arriva molto presto perché capisco già dove si va a finire eccetera eccetera quindi la mia idea è sempre stata quella di cercare da un lato di ehm, avere una base solida anche riconoscibile però metterci sempre qualcosina di diverso non so se mi spiego nel senso possiamo fare anche il rock and roll classico possiamo fare il blues classico ma nel momento in cui c'è un piccolo elemento che porta un po' di innovazione già questa secondo me è una vittoria io non so quanto sono innovativo non me ne posso rendere conto perché è la mia musica però cerco sempre di fare una cosa che sia molto vicina a quello che si è già sentito, che ci sia sempre qualche elemento che la contraddistingue o che sposti un attimo l'attenzione.
1: Ok, ok. Raccontaci adesso il tuo altro progetto, presentaci Bologna Violenta, spiegandoci anche l'origine di questo nome. Beh, Bologna
0: Violenta nasce a Bologna, appunto nei, negli anni in cui
1: vivevo a Bologna.
0: E, mm, la Genesi fa sempre abbastanza ridere ogni volta che ci penso, nel senso che mm, ero lì da un paio d'anni, e stavo lavorando a un progetto pop, pop rock, diciamo, e a un certo punto era il classico progetto pop rock che sei cioè, ti svegli la mattina e dici ok è finito tutto. E adesso mi devo trovare un lavoro perché ho finito i soldi eh, tutti i miei sogni da musicista artista sono proprio si sono disintegrati la cosa è andata male quindi bisogna trovarsi un lavoro e bisogna cominciare a fare qualcosa di diverso eh, sono stato assunto all'autogrill dell'aeroporto di bologna e l'idea era quella di fare un disco che mi <ride> che mi accompagnasse durante il viaggio da casa a lavoro, che era circa mezz'ora di macchina. E volevo un disco che, che mi desse un po' di carica, anche perché lavoravo dalle 5 alle 9 di mattina, quindi insomma non era un orario proprio comodissimo. E andavo lì e facevo solo la lavastoviglie, Per due mesi ho fatto solo la lavastoviglie dalle 5 alle 9 di mattina. Ho detto, sai cosa? Adesso faccio sto disco da solo, senza gli impegni della band, perché sai con la band sono tante teste, tutti che decidono, c'è cioè questa, democra- questa finta democrazia che non aveva assolutamente funzionato, e tu, guarda adesso faccio un disco che piace solo a me. Siccome la, la notte c'erano questi. Que, trasmettevano i poliziotteschi su Italia 1, Rete 4, no? eccetera, eccetera. Praticamente io mi svegliavo, facevo colazione c'era Milano Odia, una sera c'era Roma Violenta, Roma Mano Armata, Italia Mano Armata. A un certo punto ho cominciato a, a, a registrarli, a videoregistrarli, e allo stesso tempo ho pensato, potrei fare un disco su tipo poliziottesco ispirato a Bologna anche perché non esiste un Bologna Violenta cioè un un unico film ambientato a Bologna dai poliziotteschi che la polizia è sconfitta aka Bologna Violenta e e quindi praticamente ho fatto questo primo disco parafrasando i titoli dei film polizioteschi mi sono fatto sto studio insomma ne sono visti un mare uno peggio dell'altro alcuni sono bellissimi fondamentali alcuni sono sceni partendo da questo disco che volevo fare in 100 copie in cdr giusto per mandarlo agli amici poi ovviamente arrivando da anni di do it yourself ho cominciato a spedirlo in giro, ho cominciato a fare CDR, morale della favola, ad oggi ho stampato 3500 CDR di questo primo album 500 copie in vinile esaurite subito e mi sono fatto prendere un po' la mano e ho fatto anche più di 500 concerti, ho fatto 6 album eh, appunto il primo sui poliziotteschi il secondo ispirato ai mondo movies quindi mondo cane eccetera eccetera il eh, terzo album Utopie, e piccole soddisfazioni disco un po' di Passaggio eh, con, con dei pezzi tipo Mi fai schifo che sono diventati un po' una, un, eh, un caposaldo di tutti i miei concerti da, da allora eh, nel 2014 ho fatto un disco ispirato l'unico disco veramente serio di Bologna Violenta che è eh, Uno Bianca ispirato alle vicende, alle tristissime vicende della banda dell'Uno Bianca eh, dopodiché qua stiamo parlando sempre di one man band, cioè io che faccio tutto nel 2015, quindi dopo eh, dieci anni praticamente ho assunto, tra virgolette, Alessandro Vagnoni, batterista eh, di Infernal Poetry, Dark Lunacy e mille altri progetti che mi stolcava da cinque anni e abbiamo cominciato a suonare insieme fino ad arrivare all'ultimo disco, uscito un anno fa, poco più in pieno lockdown, che è Bancarotta Morale in cui il Grindcore, core, diciamo, il cyber grind che facevo inizialmente è diventato qualcosa di diverso quindi un disco tutto suonato, quindi pochissimo computer e soprattutto non c'è più la chitarra ma ci sono violino, batteria, che blast <ride> come sempre e, e organetti insomma stiamo facendo una cosa ancora ancora diversa ecco
1: Ok, io oh, l'ho sentita naturalmente. Eh, più che a melodie per far svagare o viaggiare l'ascoltatore, eh, la tua proposta sembra puntare a concentrarne l'attenzione e a spingerlo alla riflessione. Cosa pensi invece della musica come forma di intrattenimento, evasione o distrazione?
0: Beh guarda, eh, <ride> questa è un'ennesima ottima domanda. Nel senso... Per me la musica è un momento di evasione, di intrattenimento e tutto. Infatti, chi viene ai miei concerti, a parte quando faccio lo show di Uno Bianca, per cui per mezz'ora la gente va in paranoia totale, ehm, io mi diverto da matti a fare i concerti di Bologna Violenta. Eh, anche con l'ultimo disco ho fatto giusto un paio di concerti, insomma l'atmosfera non è proprio eh, delle, delle più allegre, perché insomma sono tematiche molto forti, molto serie, che vanno trattate in una certa maniera fondamentalmente però la gente vuole venire a un concerto perché vuole passarsi un'ora due ore mezz'ora quello che è lontano da, dalle rotture di palle della vita quindi la musica è intrattenimento la gente vuole uscire dallo schema del lavoro del, de, de, delle solite cose per divertirsi per stare bene quindi noi che siamo sul palco dobbiamo far divertire la gente Magari la cosa bella è riuscire a farla divertire ma a farla anche pensare perché altrimenti cioè, facciamo i giullari di corte e allora ci sta a fare il giullare però con un po' di messaggio dietro, secondo me la, la cosa è un po' più completa eh. quindi sì, la musica è intrattenimento
1: e Definiresti i tuoi dischi più come musica estrema o come arte sonora? Questa è la domanda alla Marzullo
0: Io sto sempre molto attento quando parlo di arte, l'arte è una cosa intoccabile e importantissima. A me piace fare musica estrema, sia che sia suonata con gli strumenti classici, eh, sia che sia fatta con enormi distorsioni. Eh, Poi se la gente pensa che questa sia arte, io sono molto felice perché il mio intento sarebbe quello di fare arte, però... Insomma, faccio fatica a darmi dell'artista da solo. Ecco, mettiamola così. Ok. Eh,
1: raccontaci brevemente il tipico processo compositivo di un tuo brano. Come nasce un pezzo di Bologna violenta? Allora, i pezzi di Bologna violenta
0: hanno sempre avuto questa caratteristica. Che sono sempre partiti dalla oh, ehm... Ale. Mandami tutte le batterie che vuoi, <ride> negli anni tra l'altro gli ho anche spiegato come mandarmele, nel senso che io non voglio quattro battute così, quattro battute qua, quattro battute così, quattro battute qua, voglio che sia un flusso creativo, eh, infatti un giorno è stato molto bello perché mi ha detto ah ok tu non vuoi un pezzo normale, tu vuoi una specie di filastrocca, no? Esatto, con un climax. Io ho sempre composto partendo dalla batteria con Bologna Violenta perché è lo strumento che meno mi appartiene. Quindi scrivendo ehm, mili oppure io ho sempre avuto questi quattro campioni Cassarullo, Charlie e Crash che mettevo sulla griglia, no? eh, mettevo a tempo e dovevo fare questi pezzi che fossero già espressivi eh, senza l'ausilio di melodie, di armonie eccetera eccetera. Dove parte ritmica che fosse estremamente forte, che mi desse già delle emozioni. Dopodiché c'è cioè, tutto, eh, prendo in mano la chitarra e comincio a suonarci sopra, quindi eh, la cosa strana di, di Bologna Violenta, non tanto per gli ultimi brani col violino che sono molto più scritti, però eh, le chitarre che sono nei dischi di Bologna Violenta non sono dei, delle registrazioni Dopo che ho fatto i provini, non esistono, mm. non esistono demo tape, sono le chitarre che ho fatto mentre componevo. Quindi, pian piano costruisco dei riff, ehm, delle linee melodiche, delle armonie, man mano che il pezzo va avanti, di battuta in battuta ogni due battute, e creo sopra qualcosa. E poi c'è tutta la parte di arrangiamento con archi, synth, eccetera, eccetera, insomma, quello che serve però è una cosa abbastanza tutta abbastanza estemporanea però partendo sempre dalla batteria
1: Ok La musica d'avanguardia è una scelta coraggiosa che dal punto di vista commerciale sicuramente non paga però alle sue motivazioni elargisce alle sue soddisfazioni raccontacele brevemente spiegacele brevemente
0: Beh guarda io penso eh, fondamentalmente quello che penso io è che se ti viene da fare un certo tipo di musica devi fare quella io ho provato a fare pop allora lo faccio ancora come produttore come arrangiatore eccetera eccetera ma se devo fare musica mia devo fare musica di tipo diverso e (ride) purtroppo mi viene da fare la musica d'avanguardia secondo me non non c'è scampo da questa cosa nel senso tu devi fare la musica che che ti viene da dentro e sei credibile nel momento in cui fai la musica che ti viene da dentro nel momento in cui tu fai questa cosa molto spesso arrivano anche le, le soddisfazioni e magari non sarà quello che ti fa fare ti fa comprare la Porsche fare la piscina, lo yacht eccetera eccetera per quanto voglio vedere quanti al giorno d'oggi ce la fanno però fondamentalmente è questo. per me la soddisfazione più grande è che un progetto come Bologna Violenta che è una cosa non so neanche se definire d'avanguardia era una una follia appunto per per darmi la carica per andare a prendere gli insulti in autogrill alla fine è diventato il mio lavoro perché io per anni eh, quello è stato il mio lavoro 24 ore su 24 con date, tour, dischi eccetera eccetera quindi sarò anche stato fortunato, non dico di no però una soddisfazione così grande penso che un altro tipo di musica non non me l'avrebbe dato perché non non ero io quindi dedicandomi 24 ore al giorno a questa cosa alla fine è tornato tutto indietro proprio alla alla grandissima non posso dire di no
1: il fine di ogni musicista è quello di comunicare emozioni storie e sentimenti non hai paura che il messaggio di una musica della musica di avanguardia sia troppo ostico per l'ascoltatore medio, che venga capito dall'ascoltatore mm,
0: medio? sicuro, eh, questo, questo <ride> questa è proprio una delle parti fondamentali, eh, eh, uno dei problemi fondamentali di questo tipo di musica, nel senso che nel momento in cui fai musica estrema, d'avanguardia sai già che una parte, eh, una larghissima parte degli ascoltatori non capiranno quello che stai facendo fortunatamente anche in questo caso Bologna Violenta nasce come progetto molto goliardico perché io comunque mi permetto di autodefinirmi un cazzone (ride) quindi mi piace divertirmi con quello che faccio mi piace prendere in giro me stesso e la gente la cosa di cui mi sono accorto subito è che Nonostante la proposta fosse così estrema, comunque il progetto è stato apprezzato anche in un ambito indie, quindi io come Bologna Violenta ho suonato di supporto ai gruppi più disparati. Il primo concerto in assoluto di Bologna Violenta è stato in apertura di Offlag a Disco Pax, con cui poi sono diventato super amico. Io ho suonato nei festival proprio di musica indie, nelle rassegne più più casuali della cosa no? se ti chiamano perché la gente ha voglia di sentirsi una manata in faccia di suono e anche ridere quindi penso che questa sia stata un po' la forza del progetto ehm, ovvero il fatto di, di portare in giro una musica così strana ma allo stesso tempo anche mm, che arrivava molto facilmente con dei pezzi, pezzi molto brevi Guarda, mi ricordo quando suonavo qui Bostelle c'era questa cosa che e, era il 2008 Io andavo in giro sempre con il mio pacco di CDR col primo album Con Maurizio Merli con il Mitri in copertina e I fan venivano a chiedere autografi E io uscivo dal camerino con i CD E regalavo i CD ai fan no? Poi mi scrivevano il giorno dopo dicendo Ah ma noi pensavamo fosse una cosa tipo I Baustelle Ma tu fai musica, cioè è metal questo però riesco ad ascoltarlo perché non c'è la voce, tipo, no? Perché anche quella è una cosa molto forte, la gente si focalizza molto sulla voce, quindi il growl, lo screaming, tutte queste cose qua, la gente fa fatica ad accettare questa cosa, il fatto che non ci fosse questo, erano 26 pezzi da 26 secondi, cioè <ride> 10 minuti di fiato sospeso praticamente, ha fatto sì che comunque potesse arrivare senza avere tutta la discriminazione di un certo tipo di... Mm. di sonorità anche solo a livello vocale che la gente rifiuta magari anche per niente voglio dire perché sono preconcetti spesso quindi insomma un po' la la fortuna del progetto è il fatto che io appunto sia uno che si prende poco sul serio ha voglia di ridere quindi sul palco ho sempre fatto il coglione nei dischi ho scritto ho messo frasi campionamenti uno più stupido dell'altro facendo pensare però facendo anche ridere la gente insomma perché dietro anche la anche dietro la morte a volte c'è cioè, ci può essere
1: una risata non capito. per un musicista è più importante il talento o la forza delle idee? Hmm.
0: Dovevi mandarmi le prime se domande.
1: (ride) Non te le ho mandate apposta. (ride) Bravo,
0: bravo. Beh, secondo me ci vuole una grandissima forza delle idee. Eh, Se hai l'idea che funziona, talento non serve a niente se non è sopportato da idee molto forti. Mi viene in mente la musica classica in cui sono persone estremamente talentuose, che prendono in mano lo strumento e fanno quello che vogliono, ma poi sono violinisti di fila in orchestra, terzo leggio dell'orchestra sinfonica di sai cazzo cosa, no? Allo stesso tempo c'è gente che ha delle idee geniali, però non, non, non ha un minimo talento, prende in mano uno strumento e fa sempre schifo e l'idea è una bella idea che messa in mano a qualcun altro potrebbe funzionare, ma così non funziona. Un po' la combo di tutte e due le cose è l'arma di Io penso sempre che... Nella, nella vita di un musicista la vita di un musicista la fortuna di un musicista è un po' come un pallone eh, un giorno mi avrete questa immagine di un pallone no? non è importante che siano tutti esagoni pentagoni della stessa misura come pallone da calcio l'importante è che quando tu lanci il pallone per terra rimbalzi e ti torni in mano se c'è una falla da qualche parte il pallone resta lì e purtroppo non, se non torna su non, non si va da nessuna parte
1: ok ultima domanda per chiudere eh, daci se puoi qualche anticipazione sul futuro su cosa stai lavorando cosa possiamo aspettarci da te <ride> nei, prossimi, nei, prossimo, nei prossimi anni
0: questa è l'ennesima, ottima domanda eh, nel senso che vabbè, il mio nuovo disco è appena uscito e sono ancora molto concentrato sulla promozione eh, stanno uscendo anche finalmente dei concerti per cui eh, avrò un luglio abbastanza pieno tra Bologna e Violenta e tra i concetti di Bologna e i miei concetti personali e non so di preciso cosa succederà io vivo molto purtroppo, parlo per me vivo molto la giornata nel senso che anche quando è uscita questa idea di di fare la città del disordine era un momento in cui ho detto boh cosa faccio mando dei curriculum per andare a lavorare al supermercato oppure continuo a fare il turnista perché io comunque lavoro molto in studio come turnista a un certo punto arriva questa cosa che dici ah ok adesso per tre mesi ho una cosa da fare e e la faccio talmente grossa (ride) che mi occuperà un anno non so se mi spiego quindi quando arriva qualcosa che sento che è forte mi ci butto al 100% e um, di sicuro adesso poi questo anno che c'è stato molto difficile programmare certo. cosa fare. questo è veramente difficile perché calcola che l'ultimo disco di Bologna Violenta è uscito in pieno lockdown quindi invece di fare, avevamo 40 date fissate ne abbiamo fatte 5, <ride> anzi ne abbiamo fatte 5 l'anno scorso 3 al freak out a Bologna in un giorno solo adesso ce ne sono un po' da fare eh, quindi tutto un po' rimetterci da capo eh, anche sul palco eh, proprio lì al freakout ho detto ok cosa devo fare con <ride> il pubblico davanti cosa succede adesso cioè, dopo aver fatto m- 1500 concerti nella vita ti trovi un momento in cui dici ok quindi devo suonare dal vivo cosa succede no? e m- Beh, ho, ho delle cose, sto registrando delle cose in generale da un po' di tempo, e ho varie cose aperte, sto lavorando molto come turnista, come produttore appunto, quindi lavoro da dietro le quinte, che è una cosa che mi piace molto fare, come polistrumentista alla fine eh, siamo questo team di lavoro, io e Alessandro Vagnoni, batterista di Bologna Violenta, in cui in due più o meno possiamo registrare tutto quello che ci serve, quindi faccio qualche produzione di... Di brani, di singoli, di cose del genere. Poi sì, c'è un po' di roba, però insomma, vediamo: è un, un po' troppo presto adesso per parlare. Okay,
1: ci, ci sorprenderai allora. Per adesso,
0: per adesso non, non mi fermo ancora, ho deciso di non fermarmi ancora.
1: Va bene, io ho concluso, ti ringrazio e, ti e niente. Alla prossima, alla, alla prossima volta, per il tuo prossimo progetto, qualunque eh, sia. No.
0: Vediamo delle cose abbastanza malsane in mente di nuovo, okay. vediamo cosa succede. Grazie, grazie a te, grazie a Rob Garage per lo spazio. Grazie davvero.
1: Grazie a te, ciao alla prossima. Ciao, ciao, ciao.
0: ciao.